0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique, Collège Belgique, lieu de savoir. Bonjour à toutes et à tous, Sybille Mertens et moi-même sommes très heureux d'être ici aujourd'hui au Collège Belgique pour donner ce court conférence. Le contenu de ce que nous allons vous présenter est basé sur le chapitre qui est paru donc dans l'ouvrage collectif « Vers une société post-croissance. En passant, nous remercions chaleureusement la professeure Isabelle Cassirs et l'équipe du Collège Belgique, sans qui cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu, et bien entendu le public présent. Alors nous avons intitulé ce cours conférence « Économie sociale et gouvernance de la transition », car il s'agit bien ici de positionner l'économie sociale dans le mouvement de transition du système économique vers un système soutenable des points de vue environnemental, social et économique, et plus précisément dans la gouvernance de cette transition, c'est-à-dire la manière de guider cette transition. Alors nous n'allons pas revenir sur les limites, du, les limites sociales, environnementales et économiques du système économique actuel, en termes d'inégalités sociales, de diminution des ressources non renouvelables, de changement climatique de destruction de la biodiversité, etc., limites qui sont amplement abordées dans les médias. Et nous allons aborder cette question de l'économie sociale dans la transition, notamment en nous basant sur les travaux, de, euh, sur les biens communs et l'action collective de la première femme à recevoir le prix Nobel d'économie, Elinor Ostrom. Alors voici un bref aperçu de, du contenu de l'exposé, qui renvoie à des sous-titres encore peut-être mystérieux euh, à ce stade, mais nous allons, que nous allons bien entendu expliciter par la suite. Je vais donc commencer par une introduction où, dans laquelle je vais, donner, je vais présenter les quelques concepts fondamentaux qui sont nécessaires à une bonne compréhension du reste de l'exposé, euh, et notamment le, problème, le concept de problème d'action de, collective, puis je vais euh, présenter les solutions institutionnelles qui existent pour résoudre ces problèmes d'action collective. Je vais alors parler de la nécessité d'une transition dite polycentrique. Et puis je laisserai la parole à Sybille qui parlera des dynamiques des initiatives locales auto-organisées et des modèles organisationnels qui sont appropriés pour encadrer ces initiatives auto-organisées. Et puis, finalement, nous allons appliquer ces développements théoriques à deux exemples concrets dans les secteurs de l'énergie et de l'alimentation. Alors, les activités humaines deviennent de plus en plus globalement interconnectées. Bien sûr, ce processus d'intégration globale s'est accompagné de progrès humains sans précédent. Mais ils ont également été accompagnés de nouveaux défis, de nouvelles problématiques qui transcendent toute nation particulière. Des exemples de ces défis, de ces problématiques, incluent la protection des biens communs mondiaux, comme la biodiversité ou le climat, euh, la régulation du système financier mondial, le maintien de la paix et de la sécurité internationale, ou la lutte contre des pandémies, avec des maladies comme la polio, la grippe ou la variole. Toutes ces problématiques ont en commun qu'elles nécessitent une action collective, car elles ne peuvent être résolues par aucune nation particulière. En économie, une action collective, ça désigne toute action qui nécessite la coordination des efforts de deux acteurs ou davantage. Et ces problématiques sont des actions collectives, pourquoi Parce qu'elles impliquent la production de biens publics. Mais qu'est-ce que sont les biens publics Eh bien, les économistes ont l'habitude de classifier les biens et les services économiques à l'aide de deux critères, la rivalité et l'exclusion. Un bien rival, c'est un bien qui, lorsqu'on le consomme, va limiter la consommation de ce même bien, pour un autre individu. Par exemple, si je mange une pomme, eh Sibyl ne pourra plus manger la même pomme. Ce bien est donc rival. Un bien euh, est exclusif quand il est facile d'exclure de, de, les consommateurs de sa, cons, de sa consommation s'ils n'ont pas payé. Par exemple, si euh, je, je veux profiter d'une chemise, eh bien, il est facile de m'exclure de, de, de la consommation de, 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 des bénéfices que, que me rapporte une chemise, euh, en, par exemple en, en installant des, des, des systèmes antivol, etc. Donc c'est un bien exclusif. Et euh, grâce à ces deux critères de rivalité et d'exclusion, les économistes euh, classifient généralement ou distinguent généralement deux grandes euh, familles de biens les biens privés et les biens publics. Alors, les biens privés, un bien est privé lorsque le consommateur capture tous les bénéfices qui sont liés à sa consommation. Tandis que les biens publics, eh bien, ils sont caractérisés par la non-rivalité et la non-exclusion. Prenons la défense nationale par exemple, qui est ici symbolisée par un petit cadenas. La défense nationale, c'est un bien public. Pourquoi Parce que lorsque le pays est défendu contre une attaque étrangère, eh bien, tous les citoyens de ce pays vont bénéficier de cette protection. C'est donc un bien non-rival. Et c'est un bien non-exclusif, pourquoi Parce qu'il est très difficile d'exclure qui que ce soit de, des bénéfices de la protection de la défense nationale, même si on n'a pas payé pour ce bien. Euh, de même pour la euh, protection contre le feu ou l'éclairage public. Ce sont des biens publics. Il y a aussi des biens qui sont à la fois rivaux, euh, pardon, non rivaux et exclusifs. C'est par exemple le cas des programmes euh, télévisuels ou radiophoniques. Lorsque je regarde un podcast de la RTBF, eh bien ça n'empêche pas du tout mon voisin de regarder le même podcast autant de fois qu'il le veut. Donc c'est un bien qui est non rival, mais il est exclusif Pourquoi parce qu'il est très facile d'exclure les consommateurs qui ne payent pas pour ce bien de la consommation d'un podcast en témoigne l'existence d'un grand nombre de télévisions payantes et de chaînes cryptées. C'est ce qu'on ce qu appelle des biens de club. Et puis il y a encore les biens communs euh, qui sont à la fois rivaux et non exclusifs. Si par exemple je vais dans une forêt euh, pour chercher du bois pour mon chauffage, eh c'est évidemment un bien rival puisque euh, mon voisin ne pourra pas prendre ce bois pour lui-même et pour son chauffage. Mais c'est un bien non-exclusif, pourquoi Parce qu'il est difficile de m'exclure de la consommation de ce bien. Euh, il faudrait installer des clôtures, des caméras de surveillance, il faudrait engager des patrouilles pour, euh, pour surveiller la forêt, etc. Donc c'est difficile d'exclure euh, les gens de la consommation de ce bien. Mais bien sûr, ces deux critères de rivalité et d'exclusion sont rarement des critères en noir et blanc, c'est-à-dire qu'il y a peu de biens qui sont totalement exclusifs et totalement rivaux ou totalement non-exclusifs et totalement non-rivaux. Il y a aussi beaucoup de biens dans la vie quotidienne qui présentent à la fois des caractéristiques publiques et des caractéristiques privées. Ces biens sont qualifiés ici de quasi-publics. Il s'agit de biens privés qui génèrent aussi des coûts ou des bénéfices publics ou sociaux. Quand vous branchez chez vous euh, une prise d'un appareil électrique. Vous consommez bien sûr l'électricité, c'est un bien privé, mais si cette électricité est produite grâce à des sources d'énergie renouvelable, eh bien il y aura aussi des effets positifs à caractère public. Par exemple, euh, amélioration de la sécurité énergétique nationale, réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à la combustion d'énergie conventionnelle, création d'emplois dans l'industrie de l'énergie renouvelable, etc. De la même manière, quand vous consommez des produits alimentaires issus de l'agriculture la, de euh, durable, de, biologique, de saison et, et distribués en circuit court, eh bien, vous consommez évidemment des biens privés, les produits alimentaires, mais aussi il y a des bénéfices qui ont des caract du, un caractère public. Par exemple, euh, des effets bénéfiques en termes environnementaux et sur la santé publique, l'amélioration de la sécurité alimentaire, etc. Pourquoi je vous parle de tout cela Eh bien parce que la transition vers une société soutenable des points de vue social, environnemental et économique implique la production d'un grand nombre de biens publics ou semi-publics. Tous les bénéfices environnementaux qui sont liés à la production d'énergie renouvelable ou à l'agriculture durable sont ont des caractéristiques de biens publics car ils sont partagés par tout le monde. Et cette production de biens publics ou quasi-publics suppose donc une action collective. Les économistes et beaucoup de chercheurs en sciences sociales sont généralement pessimistes quant à la viabilité de telles actions collectives volontaires. La théorie conventionnelle de l'action collective prédit un comportement de passagers clandestins généralisé Et ça veut dire que des acteurs purement égoïstes, donc qui poursuivent leur intérêt propre et qui sont purement rationnels, ne vont pas participer à des efforts collectifs puisqu'ils sont incités à tirer profit du comportement constructif des autres. S'il est impossible d'exclure les consommateurs de la consommation d'un bien public, eh bien ces consommateurs ne seront pas incités à contribuer eux-mêmes au financement de sa production puisqu'ils ont l'assurance de ne pas être exclus de la consommation de ce bien public. Et par conséquent, ce problème du passager clandestin va entraîner un risque de sous-production de, des biens publics. Alors on a donné différents noms dans la littérature à ce problème, le problème de l'action collective, la tragédie des biens communs, le problème du passager clandestin, etc. Et pour symboliser ce problème, Gareth Hardin, biologiste qui a écrit un article très influent sur la tragédie des communs dans les années 60, a pris l'exemple d'un pâturage ouvert à tous. Chaque éleveur est incité à ajouter de plus en plus de vaches, d'animaux sur le pâturage parce qu'il bénéficie directement de ses propres animaux, mais les coûts de la surexploitation du pâturage sont partagés par tous les éleveurs, ce qui mène au final à la destruction complète de la ressource commune ici du pâturage. Un autre exemple, le changement climatique. Tout le monde profite des réductions d'émissions de gaz à effet de serre puisque cela a des conséquences globales. Mais si on, même si on ne contribue pas soi-même à ces réductions. Et la réticence de la plupart des gouvernements à s'engager dans des politiques internationales coordonnées et contraignantes en matière de lutte contre le changement climatique reflète ce phénomène du passager clandestin et confirme en quelque sorte la théorie conventionnelle de l'action collective. Quelles sont alors les institutions à mettre en place pour créer et soutenir ces actions collectives eh bien, Rappelons que les institutions, tout d'abord, ce sont les règles du jeu qui façonnent les rapports sociaux entre les gens et qui influencent les comportements des acteurs individuels, tels que les lois, les règlements, les normes sociales, les codes de toutes sortes. Par exemple, le code de la route, c'est une institution qui régit nos comportements sur la voie publique. Il existe deux grands types d'institutions auxquelles on pense traditionnellement pour coordonner les, les, les efforts des, des individus. Premièrement, le marché. Mais le marché il n'offre pas un cadre institutionnel adéquat pour la fourniture des biens publics, précisément à cause du, du problème du passager clandestin, puisque personne ne paierait un prix pour un bien pour lequel on est certain de ne pas être exclu de, de la consommation. Donc l'incapacité du marché à fournir un cadre institutionnel adéquat a très souvent constitué la justification de l'action gouvernementale de l'État pour remplir cette fonction. Et donc la deuxième institution à laquelle on pense, c'est évidemment l'État. Alors l'État a différents moyens d'assurer la production du, des, des biens publics. Premièrement, il peut assurer la production des biens publics lui-même comme c'est souvent le cas pour le secteur de la santé, de l'éducation, du transport en commun, de la défense nationale, etc. Ou alors, il laisse la production de ses biens au marché, mais il va essayer d'influencer les décisions économiques des acteurs privés, à travers des taxes, des subsides, des permis échangeables ou bien des régulations. Il peut par exemple fixer des amendes et des taxes pour internaliser le coût social des activités économiques. Un exemple emblématique, c'est la taxe carbone qui permet de refléter les coûts sociaux des émissions de CO2 en faisant payer les pollueurs à proportion de leurs émissions de CO2, selon le principe pollueur-payeur. Il peut aussi subsidier la production de biens publics. Dans de nombreux pays, par exemple, on subsidie la production d'énergie renouvelable. Il peut ensuite instaurer des permis échangeables. On pense par exemple au marché du carbone européen, qui a été instauré en 2005 par l'Union européenne, pour atteindre les objectifs de l'Union dans le cadre du protocole de Kyoto. Le marché du carbone, euh, soit dit en passant, euh, connaît des dysfonctionnements assez graves, avec notamment un prix des quotas carbone qui, qui est tombé à moins de 10 euros et qui n'incite pas les industriels à réduire leurs émissions. Et puis finalement, il y a la régulation. L'État peut, peut fixer des standards d'efficacité énergétique, par exemple, des niveaux de pollution euh, maximum pour les automobiles, etc. Il y a deux problèmes avec l'action de l'État centralisé. Tout d'abord, la complexité. Les gouvernements nationaux ne peuvent pas affronter seuls l'intégralité des défis qui sont posés par la transition et par les nombreuses productions de biens publics ou quasi-publics qu'elle implique. Tant celle-ci est un processus complexe et implique une myriade d'acteurs très différents, avec des Problématiques interconnectées et très complexes. Il semble donc nécessaire de s'appuyer sur les ressources et les connaissances d'acteurs non étatiques situés à des échelons de gouvernance moins centralisés. Et puis, et deuxième problème, c'est le problème de la légitimité. Pour que l'action de l'État central soit efficace, il faut qu'il bénéficie de la confiance des citoyens et des acteurs sous son autorité. Moins il y a de confiance dans l'autorité centrale, plus il va être difficile, plus il va y avoir de comportements opportunistes qui vont essayer de contourner les mesures imposées par l'État. On entend souvent parler aujourd'hui de la crise de la démocratie. C'est un peu à cela que renvoie ce problème de légitimité. Parfois, on a l'impression qu'il existe une grande distance entre les citoyens et les gouvernements, que ces ci vivent dans une autre planète. Et bien sûr. Ce problème de légitimité va amoindrir la capacité de l'État à, à, centrale à produire des biens publics. Alors un, un problème plus large avec le diagnostic de la théorie conventionnelle de l'action collective, c'est qu'elle sous-estime la coopération réelle. En, somme toute, il y a beaucoup de gens qui participent à des associations en tout genre, qui font des dons à des organisations environnementales ou caritatives, ou qui plus généralement participent à la vie collective. Et c'est pour ça que des chercheurs, et notamment Elinor Ostrom, la première femme à avoir reçu le prix de Nobel d'économie, ont cherché à construire une théorie de l'action collective qui puisse rendre compte des entreprises humaines dans lesquelles les individus impliqués s'organisent volontairement pour surmonter le problème du passager clandestin. Et une hypothèse cruciale dans cette troisième approche, c'est que la coopération mutuelle entre les individus exige la résolution préalable du problème de l'assurance réciproque que les gens vont coopérer, c'est-à-dire le problème d'établir la confiance entre eux. Et de nombreuses études montrent que ces réseaux de confiance et ces normes de coopération tendent à émerger dans des communautés à petite échelle pourquoi Parce que les interactions sociales dans ces communautés, entre les membres, sont plus fréquentes et plus personnelles. Et donc, il est plus facile d'établir la confiance entre les membres que dans les deux, gros, les deux autres types d'institutions que j'ai citées, le marché et l'État, où les interactions sociales sont typiquement plus anonymes et moins personnelles. Alors, il y a deux notions clés ici qu'il faut comprendre, qu'il faut... Euh, Mentionné pour comprendre le rôle des communautés locales dans la résolution de problèmes d'action collective et notamment d'action collective globale, c'est d'abord l'importance du localisme, c'est-à-dire la pertinence des actions locales pour résoudre les problèmes d'action collective. Contrairement à la vision répandue qui consiste à dire que les enjeux globaux doivent être résolus uniquement à l'échelon global, il y a énormément d'opportunités d'action positive à un échelon local. Par exemple, si on prend le changement climatique, s'attaquer au changement climatique localement ne va pas uniquement générer des bénéfices au niveau global, mais va bien souvent également générer des bénéfices locaux. Investir dans l'énergie renouvelable ou dans l'efficacité énergétique, ou bien essayer de réduire la pollution liée au transport dans une ville, va non seulement réduire les émissions de CO2 à un niveau global, mais aussi va bien souvent réduire la pollution de l'air à un niveau local. Et deuxièmement, les accords internationaux sont généralement lents à mettre en place. Si les, les, si les acteurs locaux attendent qu'un accord international ait été conclu avant d'agir, ils vont perdre énormément d'opportunités pour des actions positives à des échelles plus restreintes. Même s'il est indispensable de trouver un accord international, le changement climatique, par exemple, c'est le résultat d'une myriade d'activités entreprises par les ménages, les entreprises, euh, les... Euh, les individus à des niveaux beaucoup plus locaux. Et donc, une solution globale ne pourra être efficace que si tous ces acteurs changent leur comportement. Et deuxième notion importante, c'est la notion d'auto-organisation. Avec l'hypothèse que les institutions sont plus efficaces lorsque les citoyens ont les capacités juridiques et matérielles de s'auto-organiser à différents échelons de gouvernance. Mais Bien sûr, Elinor Ostrom n'est pas naïve. Elle, Dans ce qu'elle a observé sur le terrain, donc parmi tous les cas de gestion communautaire de ressources communes qu'elle a observés, eh elle observe à la fois des communautés qui réussissent à s'auto-organiser pour, euh, pour euh, résoudre ce problème d'action collective, mais elle observe également beaucoup de communautés qui échouent. Et donc elle s'est attachée à mettre en évidence les principes fondamentaux qu euh, qui sont indispensables pour mettre en place des systèmes de gestion de ressources communes qui fonctionnent. Et ces principes sont les suivants. Tout d'abord établir des limites claires entre les usagers et les non-usagers d'une ressource commune, établir des mécanismes de surveillance efficaces contre le phénomène de passagers clandestins, donc les surveillants qui sont mandatés par la, les usagers doivent surveiller les comportements d'approvisionnement et d'usage de, des usagers. Il faut des sanctions graduelles contre les usagers qui violent les règles. Donc les usagers qui, vi qui violent les règles se voient infliger des sanctions qui sont proportionnelles à la gravité de leur acte et ce pour promouvoir un sentiment de justice au sein du groupe. Il faut une congruence entre usage et bénéfice, c'est-à-dire une proportionnalité aussi entre l'usage et les bénéfices que les usagers euh, euh, reçoivent de la ressource commune et les apports qu'ils font euh, en argent, en matériel, en temps, à l'approvisionnement de cette ressource. Il faut des mécanismes de résolution de conflits qui génèrent des résultats perçus comme justes. Il faut une reconnaissance du droit d'exister, c'est-à-dire que la capacité et les droits des usagers à établir leurs propres règles et institutions doivent être, doivent être reconnus par des institutions supérieures, notamment l'État. Il faut une, un degré de participation. Par exemple, euh, eh bien il faut que toutes les personnes concernées par les règles mises en place par le groupe... Euh, puissent participer à l'élaboration et à la modification de ces règles. Et puis finalement, il y a un principe de subsidiarité et de structure polycentrique ou encastrée. Alors, ce dernier principe, qui fait référence au principe de polycentricité, s'applique aux problèmes plus larges et plus complexes d'action collective. Car Elinor Ostrom s'est intéressée surtout à des ressources communes à des échelles très locales, comme des bassins d'irrigation, euh, des euh, forêts, des pêcheries. Etc. Les sept premiers principes s'appliquent à des problèmes locaux. Mais que faire lorsqu'on est face à un problème d'action collective globale comme le changement climatique C'est là que le principe de polycentricité prend toute son importance. Un système de gouvernance polycentrique peut être défini comme la combinaison de nombreux centres de prise de décision qui correspondent à différents niveaux de juridiction... Locale, provinciale, régionale, nationale, globale, un peu à l'image de poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Mais ces unités de prise de décision, elles sont formellement indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire qu'elles sont autonomes, il n'y a pas de relation hiérarchique formelle entre elles. Mais néanmoins, ces unités de prise de décision, elles opèrent selon un ensemble de règles communes. Un exemple de système polycentrique, pour bien illustrer ce concept, euh, qui fonctionne à grande échelle, eh c'est la communauté scientifique. Au centre des préoccupations de la communauté scientifique, il y a quand même la production d'un bien public, du moins en théorie, c'est la recherche de la vérité. La communauté scientifique, c'est quoi C'est un ensemble de centres de recherche autonomes qui collaborent ou qui se font concurrence pour des ressources, par exemple les financements pour la recherche. Euh, Ils mais il n'y a pas de gestion centralisée de la recherche scientifique. Les centres de recherche poursuivent leur propre agenda de recherche avec leur propre méthodologie. Ils sont autonomes, mais néanmoins, le succès de la recherche et de la communauté scientifique dépend de règles informelles communes à tous ces centres de recherche, à travers, par exemple, les codes de publication, dans les revues scientifiques, les règles qui concourent à la réputation scientifique, etc. Et ces règles limitent les comportements opportunistes, comme le plagiat, la publication de, de, de faux résultats, de fake news, etc. Alors, mais vous allez me dire quel est quel est l'avantage, qu'est-ce qu que vient faire cette, ce système polycentrique de gouvernance dans la transition pour la transition sociale et écologique Quels sont les avantages d'un système polycentrique de gouvernance plutôt qu'un système de gouvernance centralisée où il n'y a que quelques centres de prise de décision pour piloter la transition Eh bien. Euh, un premier avantage, c'est qu'un système polycentrique encourage l'adaptabilité institutionnelle. Si les acteurs locaux sont capables, ont la capacité d'édifier leurs propres règles et institutions, eh bien, cela encourage la créativité et l'expérimentation de nouvelles règles potentiellement meilleures pour résoudre des problèmes d'action de collective donnée. Avec un système centralisé de gouvernance et des règles qui s'appliquent à tous sans distinction, eh c'est beaucoup plus rigide, il y a beaucoup moins d'adaptabilité institutionnelle. Deuxième avantage, impliquer des acteurs locaux dans l'édification des règles eh bien encourage l'usage de savoir et de connaissances locales pour la, con la conception de règles qui sont mieux adaptées au terrain et aux situations locales qu'un ensemble de règles générales qui s'appliquent à tous sans distinction. Troisième bénéfice, eh bien, les bénéficiaires locaux de démarches collectives se connaissent généralement. Ils sont donc dans une meilleure position pour sélectionner les partenaires qui sont dignes de confiance et d'exclure les autres, ce qui améliore les conditions pour la coopération et la réciprocité, ce que j'ai mentionné par ailleurs euh, un peu avant dans l'exposé. Et enfin, la polycentricité diminue les coûts d'application des règles communes en renforçant leur légitimité par leur ancrage local. Si les acteurs locaux sont impliqués dans l'édification des règles communes, eh bien, elles seront perçues comme plus légitimes. Mais ce, ce système polycentrique de gouvernance ne doit pas être confondu avec un système complètement décentralisé de gouvernance. Parce que, en l'absence d'un cadre institutionnel et culturel qui structure la coordination de l'ensemble, eh le régime de gouvernance risque de n'être qu'une un, agrégation et un réseau d'initiatives de, de, fragmentées qui, ne, qui ne font leurs petites affaires dans leur coin, mais il n'y a pas de vision d'ensemble, si vous voulez. C'est à ça que je faisais référence quand je parlais de règles communes, un ensemble de règles communes. Et bien pour celles et ceux qui ont vu le film Demain, par exemple, on voit dans ce film beaucoup d'initiatives locales, comme les monnaies locales, les coopératives d'énergie, etc. Mais. Il ne faut pas se faire d'illusions et s'imaginer que les monnaies locales vont à elles seules changer les règles du système financier mondial. D'où l'importance des institutions à des échelons plus élevés. Les initiatives institutionnelles qu'on pourrait appeler top-down, elles doivent, ces institutions, notamment assurer la coordination de l'ensemble et la résolution des conflits potentiels entre des unités de prise de décision à des échelons plus bas, elles doivent faciliter la mobilisation de ressources suffisantes pour les problématiques de plus grande ampleur. Et elles doivent aussi permettre aux initiatives locales auto-organisées d'agrandir leur champ d'action et de transcender leur, euh, leur positionnement de niche. Un schéma simple pour comprendre la différence entre système centralisé et système polycentrique et système totalement décentralisé, eh c'est celui-ci deux axes. Premier axe, la distribution, la configuration de la distribution du pouvoir et deuxième axe, le degré de coordination entre les unités de prise de décision. Avec la centralisation du pouvoir ici, la distribution ou la décentralisation du pouvoir, un degré élevé de coordination et de coopération entre les centres de prise de décision et ici un manque de coordination entre les centres de prise de décision. Et on voit Ici, qu'un système de gouvernance polycentrique équivaut à un degré élevé de décentralisation du pouvoir, mais aussi à un degré élevé de coordination et de coopération entre les unités de prise de décision. On peut donc dire ici quelques éléments à propos de la relation entre État et communauté. État et communauté ne sont pas des substituts, mais plutôt des compléments. Des centaines d'études de, de cas de gestion communautaire de ressources de par le monde suggèrent que des communautés vigoureuses requièrent un environnement légal et institutionnel qui sont, qui, qui sont favorables à leur, leur fonctionnement. Des relations harmonieuses et, et mutuellement favorables en, entre communautés et gouvernements illustrent ce qu'on appelle des complémentarités complémentarité institutionnelles, c'est-à-dire une interdépendance symbiotique entre institutions. Par contre, s'il si y a destruction par le gouvernement des capacités d'auto-organisation des communautés, eh bien on est alors dans le cadre d'éviction institutionnelle qui survient lorsqu'une institution sape les conditions de bon fonctionnement d'une autre institution. En résumé, la solution polycentrique à un problème d'action collective, collective globale, eh c'est de décomposer... Ce problème global, en dilemme ou en problème à plus petite échelle, dont certains sont plus facilement surmontables en raison de la préexistence de normes de coopération et de réseaux de confiance entre acteurs locaux. Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, la, la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique lieu de savoir.